0: Deixa eu chamar para o programa o colega jornalista que <risos> o seu mais recente feito é estar estudando medicina veterinária. Estou recebendo hoje Boris Casói, do Jornalismo à Medicina Veterinária. Boris, bom dia. É
1: isso mesmo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes de Porto Alegre, de toda a região metropolitana. Uh, ouvintes, especialmente, claro, ouvintes da ABC. Pois, eu tenho um tempo livre agora, eu faço de manhã esse jornal na internet, o Jornal do Boris, 30 minutos, às 8 às 8h30, uh, retransmitido por várias emissoras, também de televisão, FM, por todo o Brasil, muito me orgulho atingi agora 100 mil adesões, né? 100 mil assinaturas, Uh, recebi o prêmio, uh, um, uma placa enorme vinda dos Estados Unidos e uh, sobrou tempo. Então uh, resolvi, não quero me aposentar, não quero me entregar. Uh, 80 anos ainda não é o suficiente para mim. Eu acho que tem um tempo ainda para viver, realizar, uh, não me tornar um aposentado desses que ficam descansados na cadeira de balanço e vão embora por inatividade, então resolvi colocar em prática um velho sonho uh, que é a medicina veterinária, eu gosto muito de animais, tenho admiração por esse aspecto da natureza que é esse mundo animal e já comecei a fazer o curso presencial de, uh, de medicina veterinária. Neste momento ainda, o curso, devido à pandemia, está sendo ministrado a distância. está difícil, viu? Mas eu tô seguindo.
0: <risos> e como é que os, os teus colegas, Boris, acabam, acabam em um certo momento da faculdade, obviamente, vão ser todos que fazem medicina veterinária na universidade que você estuda, vão acabar um, um ponto ou outro sendo colega eh, de você. Eh, como, é que, como é que a turma da faculdade recebe, poxa, Boris Casoy, aqui fazendo medicina veterinária? Como assim?
1: <risos> uh, eu vou fazer uma analogia, eles me receberam de
0: início,
1: já temos duas semanas de aula, uh -huh. uh, de início com uma curiosidade zoológica.
0: <risos> Sim.
1: <risos> uh, agora, uh, o interessante é observar, uh, isso já se tinha constatado no Brasil que muita, muita gente de idade, não com 80 anos, eu não conheço ninguém, mas deve haver, mas muitos, muitos senhores e senhoras que já passam dos 60 anos, voltaram às classes de aula, Sim. estão voltando à universidade, estão voltando ao colégio, estão procurando uh, aprender, estão procurando se aperfeiçoar, Uh, então, há um chamamento, uma atração né, do saber pelas universidades e também pelo ensino médio. É, eu achei isso muito interessante. Uma senhora que me confessou que tem 48 anos, minha colega de turma, me disse, ah, perdi a prioridade, eu era a mais velha da turma mas tem muito adulto e tem muito jovem também. Então, é, é um momento muito interessante do ensino universário. Eu não sei se isso é consequência da pandemia, se as pessoas percebem, se é consequência dos cursos à distância que estão evoluindo no Brasil, mas o fato é o seguinte, há pessoas mais velhas que recomeçam os seus estudos e buscam aprendizado é uma coisa que eu recomendo em vez de ficar recostado no sofá, na cadeira de balanço pensando numa viagem outra, quer dizer morrendo vivo eu, eu recomendo as pessoas que continuem vivendo, que procurem conhecimento e também isso também preenche o tempo, porque é extremamente desagradável, no primeiro e segundo mês deve ser uma maravilha, a pessoa se aposentada pelo resto da vida. Aí acorda de manhã, toma café, lê um jornalzinho, uh, dá um passeiozinho. né? A, a figura do idoso está assumindo uma proporção mais dinâmica no Brasil. Eu acho isso ótimo. Sim. Eu sou o deles. Sim, sim.
0: É, aos 80 anos de idade, usando medicina veterinária, com, com a vida é, e o ânimo lá em cima, lá no alto, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu tenho colegas também de jornalismo, faço ainda a faculdade, já sou formado em rádio e TV, mas faço jornalismo, é, que também são pessoas com, com mais idade que... É, Trabalharam uma vida toda, por exemplo, tem uma colega que trabalhou uma vida toda na área do direito, advogou uma vida toda e que agora, é, curtindo a aposentadoria, ela pensou, vou fazer jornalismo, eu gosto, eu, eu curto, eu sei um pouquinho, então agora eu vou eu vou para a faculdade de novo, vou voltar, vou, vou, vou reencontrar gente, talvez 30, 40, 50 anos é, com com, com uma, uma diferença de idade, né? Eu tenho 20, ela pode ter 50, eu tenho 20, ela pode ser, ter 60 anos, e a cabeça não vai parar, a cabeça vai estar em plena atividade, isso é muito bom, é claro. vivendo e aprendendo.
1: Claro. Olha, é, duas coisas. Ah, primeiro, trabalhando nas relações como eu trabalhei a vida toda, ah, eu ah, consigo acompanhar, consigo entender... Uh, essa juventude de hoje quer dizer, eu acho que eu me modernizei junto com eles, inclusive na linguagem, então não me assusta, não há uma grande diferença entre o que eu penso, o que eu vivo como eu vejo as coisas e a juventude de hoje porque eu, eu consegui acompanhar, não é que eu aprove tudo sim? claro que, que eu guardo Uh, digamos, defeitos uh, ou, ou virtudes da minha idade. Outra coisa que me levou a veterinária, viu, Guilherme? Você pode achar que é brincadeira, mas não é. É que, estudando veterinária, eu vou entender melhor o ser humano.
0: <risos> é verdade. É verdade. É
1: verdade. <risos> ah, não, mas é brincadeira. Eu brinco com isso. Mas, é... é... São aqueles mistérios da natureza. Eu brinco aqui, eu olho para minha cachorrinha e digo, ah, eu queria conhecer a amiguinha por dentro agora. Né? <risos> Mas não é verdade. Eu tenho uma relação muito muito boa com animais. Eu tenho uma admiração por esses seres da natureza que nos acompanham. Então, uh, eu tô aí querendo conhecer o funcionamento deles e aprofundar a minha admiração. Enfim, é um sonho de infância. E outra coisa, as pessoas, isso é mais para os jovens, não tem uma vocação só, não é verdade. Ah, Sim. vou fazer um exame vocacional, eu gosto só de jornalismo. Não é verdade. O ser humano pode gostar de muitas coisas. E, inclusive, coisas que parecem opostas, digamos, matemática e literatura, uh, física e educação física. Então, uh, quando o um jovem sente atração por muitas coisas, ele imagina que não se definiu. Mas uh, essa atração é possível e normal no ser humano. Nós não somos direcionados apenas numa direção, a gente acaba escolhendo. Ou, no meu caso, você acaba escolhendo qual você vai seguir primeiro. Eu fiz direito, não terminei o curso. Uhum. A vida me conduziu por outros caminhos. Eu não terminei meu curso de direito. Fiz até o quinto e último ano, tranquei a matrícula, achei que ia voltar e nunca mais voltei. O jornalismo me absorveu. Sim. Então, uh, então essa, essa experiência de você poder, ao mesmo tempo, apreciar muitas profissões é uma coisa que eu recomendo. Uh, e é bom, não é uma indecisão que você enfrentar. Agora, você precisa decidir qual desses caminhos que você aprecia que você vai, vai trilhar. Eu tenho um primo, esse primo fez engenharia, ele é um, um engenheiro uh, avaliador de imóveis, grandes obras urbanas, mas ele sempre gostou de grego e latim. <risos> eu estou risada porque eu acho estranhíssimo, né? Mas ele gosta e ele cursou grego e latim depois. Uhum. Depois de ter terminado engenharia. Eu Eu sempre brinco com ele perguntando... Qual a utilidade prática de grego e latim? Não, ele gosta. Sim. Ele gosta, não precisa ter utilidade prática. Se você gosta de música e vai cursar uma faculdade de música, certamente se você gosta do que faz, você será um grande músico ou você vai dirigir uma orquestra, ou você vai para a área administrativa
0: musical. Sim.
1: Então, é... é quer dizer o ser humano não tem não está dentro de uma linha reta uh, absolutamente analisável ah, o senhor vai ser isso não você tem várias escolhas pense veja qual te agrada mais o essencial é gostar né Guilherme
0: com certeza o
1: com certeza como eu e você gostamos de jornalismo exato, eu
0: exato muito exato Agora de jornalismo sim sim
1: uh -huh. e puxando é um minha, pouco para e é a praia
0: é e puxando um pouco para esse lado do jornalismo Boris é, eu eu cresci vendo o Boris à noite é, e em telejornais nas principais emissoras do país que 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 você passou RedeTV é, enfim Band SBT e por aí vai essa, essa mudança da TV para o YouTube, da TV para a internet e um jornal às oito da manhã, ela impactou, acredito que, muito na tua vida e também na linguagem. Porque quem ouve rádio sabe que pela manhã nós temos uma linguagem, pela tarde tem outra linguagem. Tudo muda, né, Boris?
1: Olha... Uh... O, o fato principal é o seguinte, Guilherme, notícia é notícia. Exato. Ela uh, pode ser transmitida a qualquer horário, notícia é notícia. Eu costumo usar sempre duas linguagens quando eu adentro algum terreno mais pantanoso. Eu falo e traduzo. Se você perceber como eu funciono, é assim. Eu falo e traduz. Eu dou o nome complicado da lei, depois eu digo o que ela significa. Então, eu procuro atingir, isso sempre funcionou, todos os públicos ao mesmo tempo. O ouvinte, o telespectador é muito melhor do que a nossa vã imaginação de jornalista. Eu acho que a, o, o jornalista acha que está conversando com uma massa de ignorantes, e não é assim. As pessoas entendem, sabem, e recebem cada uma uh, com o seu preparo, com o seu alcance, mas, mas percebem muito bem. Uhum. Percebem muito bem. Uh, eu divirjo um pouco dessa questão de que as linguagens devem ser diferentes. Uh, eu acho que... As populações entendem muito bem o que você quer dizer. Eu vejo colegas de televisão restringindo o vocabulário. Não, não use essa palavra que as pessoas não vão entender. Entendem muito bem. Entendem muito bem. Uhum. Entendi um Temer, entendi um Gênio Quadros, que falava quase barroco. E me entendem, me entendem, de vez em quando até jogo uma gilhazinha no ar. <risos> mas, mas eu procuro manter uma certa linguagem, porque acho que a gente deve, pelo menos, cultivar a língua. Mas, mas uh, essa adaptação é mínima, essa adaptação é mínima, porque eu atuo na frente da câmera uh, e... Eu, na verdade, estou fazendo um jornal baseado num antigo jornal que tinha aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que era feito por um radialista e jornalista é, excepcionalmente inteligente bem -humorado, e bem-humorado, é, chamado Vicente Leporace, Ele fazia um jornal chamado O Trabuco de Manhã, e, então, o meu jornal é, é parecido com o dele, onde ele li as principais notícias dos jornais. Eu me baseio nos jornais da manhã, então, a, a linguagem já está lá, a linguagem já está lá, a, no, na, nas primeiras páginas dos jornais. Eu procuro não ler, eu procuro trabalhar com a interpretação disso. Em, tento interpretar. Vai do bem, né, nós já passamos Sim. Cem, cem mil adesões, uh, junto com o Facebook, já estamos em 160 mil, eu vou tocando, varrindo direitinho, parece que a fórmula está funcionando, está agradando ao, 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 ao como o Lula chama, aos, aos nossos astronautas.
0: <risos> Todos os dias no youtube.com, para quem não é inscrito, youtube.com Boris Casoy Oficial, é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Segunda, isso mesmo. A sexta, oito da manhã, ao vivo, tem, da manhã. tem o YouTube, grande, tem o Facebook também, claro. A, a, a
1: grande transformação, Guilherme, a hum. grande transformação, mas foi acordar às seis da manhã. É
0: Aí eu, eu, eu... é o... Um imagina, problema. eu imagino, eu imagino. Eu acordo às quatro, imagina, Boris.
1: É, isso já é. Isso já é. Você acorda às quatro.
0: Quatro, quatro. E é penitência? É, mas você
1: é bolso, né? De 80 <risos> anos, acordar às seis horas da manhã, eu fico pera de mim mesmo. Mas acordo, acordo <risos> com boa vontade. Nunca penso a. Ah, nada, eu olho. Nossa, o noticiário hoje não vai dar um bom jornal, porque é muito burocrata, é muito lei muito sim, artigo, sim. Não, tem, não tem vida, né? não tem gente, eu, aí, mas eu, eu faço como se fosse a coisa mais, como é a coisa mais importante da minha vida, e, 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 e uma coisa que eu me orgulho, viu, Guilherme, é o seguinte, hum. eu... Estou fazendo o ciclo todo da comunicação. Fiz rádio com muito prazer, adoro rádio. Sou um ouvinte de rádio.
0: Uhum.
1: É, tenho uma pequena coleçãozinha, não chamo de coleção, alguns rádios antigos que projetam as, esse mistério maravilhoso que são as ondas hertzianas, é, rádios alvorados. Depois eu fiz imprensa escrita, fui editor-chefe da Folha de São Paulo, durante oito anos... dirigir um dos maiores jornais do país... naquela época se tornou... o maior jornal do país... em momentos difíceis... depois fui para a televisão... e agora estou indo para esse instrumento... novíssimo... que é a internet... então eu estou feliz em ter fechado esse ciclo... É, é o que eu me orgulho... o resto... eu sou trabalhador igual os outros... Um trabalhador da notícia vou tocando, não subiu na cabeça, não subiu na cabeça, eu vou tocando a minha vida, vou realizando os meus sonhos e meus desejos, não, eu tenho lado, mas não tenho partido, não uhum. tenho partido. Eu sou pela iniciativa privada, pela iniciativa, pelo, pelo mercado, uhum. pela honestidade, correção nas, na, no trato da coisa pública, uma série de fatores que tem que navegam sobre uma coisa chamada liberdade, uhum. liberdade, liberdade e justiça, liberdade e justiça contra as ditaduras de qualquer tipo, uh, enfim, é, é, é isso que eu busco, e busco sistemas de vida, sistemas democráticos eficientes, que façam as pessoas de, de sentir que estão uh, participando da democracia, que estão usufruindo. Porque quem está com fome e desempregado uh, não, 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 certamente não tem nenhum grande amor pelo regime que nós estamos vivendo. Então é preciso integrar. Uh, é possível o, país, o Brasil, é um país grande, tem uma grande população, mercado, tem um povo que não tem uh, grandes problemas uh, étnicos, raciais, eles existem, mais de maneira subterrânea, uh, se bem que tem gente criando, tentar, né, nós contra eles e tal, sou, uh, enfim, só por essa grande integração, acho possível, não sei se eu vou ver tudo isso, mas o país é tão grande, tem todos os recursos naturais possíveis e imagináveis, é impossível que o avanço desse país seja detido por muito tempo. E o que é avançar ou não avançar? É fazer com que toda a população usufrua das benesses e das riquezas do país. É por Sim. isso que eu vivo, são esses os meus
0: ideais. Sim. Boris, eu abri o programa de hoje falando que... É, falando um pouco sobre a medicina veterinária, o, o, o que você está cursando nesse momento, sobre a sua carreira, enfim, e eu abri o programa falando que, que você cunhou vários bordões famosos, famosíssimos, como, por exemplo, eu não poderia deixar de terminar a entrevista sem antes fazer essa pergunta, isso é uma vergonha. O que, para o Boris Casoy hoje, isso é uma vergonha?
1: Olha, essa pergunta... É, é sempre feita, viu, Guilherme? Ah, então, eu, eu, eu brinco respondendo o seguinte, eu tenho vergonha de dizer uma só, porque as outras vão ficar sentidas de não <risos> serem citadas. Mas ah, é uma frase minha de indignação, então eu deixo a, a escolha a, dos ouvintes as grandes vergonhas do país. Ah, me limito... A, a não impregda, a impregnar as pessoas, porque para mim são tantas que eu, claro, vou esquecer de alguma, vou acabar cometendo um, uma, um erro e algumas das vergonhas vão ficar ofendidas por não serem não. Ah, eu, eu procuro manter essa frase ah, de indignação muito preciosa e eu não, não, não gostaria de mencionar, apenas uma vergonha, até porque não, não há apenas uma vergonha, há várias vergonhas há várias. e o Brasil também não tem a, não tem, não tirou patente de vergonha, acontece nos outros países também Sim. por quê? Porque todos os países do mundo são habitados por seres humanos então, na medida que eles têm educação e por isso as vergonhas, e na medida Sim. que as pessoas têm educação, têm boa educação, o melhor educação que começa lá embaixo, uh, no, no, nos cursos fundamentais, isso, as, as vergonhas vão diminuindo. Mas o fato de existirem seres humanos uh, é um fato que, que uh, só as vergonhas... A, o, o, a humanidade nunca vai, vai se liberar dela, não é. tem santo não tem santo viu, Dessa, desse mundo não tem santo <risos> só eu e você Guilherme
0: ah, ainda bem, ainda bem só
1: nós só não, ainda
0: você eu tenho suspeitas, vai? Mas... <risos> mas pode confiar, pode confiar, pode confiar. Sim. <risos> Boris Casói, todos os dias, 8 da manhã, youtube.com Boris Kazoy, oficial, Jornal do Boris Verdade, arroba Jornal do Boris Verdade no Instagram pra você que quer seguir. Boris, muito obrigado por nos atender, um grande abraço e um e... ótimo dia de trabalho.
1: Guilherme, muito obrigado, Eu tive grande prazer em estar com você, e os ouvintes da ABC, e vamos passar o Brasil a limpo. Um abraço.